0: November 20, Placid atya előadása Szent. Az atya a fiú és a Szent Lélek nevében, minden ható mennyei atyán de a Szent Lélek földvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet! Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Vélked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márk evangéliumának az elemzése közben már az eddigek folyamán is tapasztalhattuk, hogy Jézus nem mindig érte együtt egyet korának a körülötte lévő zsidó embereivel. A második fejezet már három kérdésben is elénk tárta, hogy az Ószövetség népe megbotránkozott Jézusnak a szavaim és a cselekedeteim. Hát az első volt az, amikor a bénakező embert meggyógyította, és a meggyógyítás előtt megbocsátotta a bűneit. Ezért megbotránkoztak mert hiszen bűnöket bocsájtani csak Isten tehet, tehát Istennek képzeli magát. A második ilyen eset volt, a konfliktusnak az a helyzete, akkor keletkezett, amikor Jézus a tanítványaival együtt a a vámosnak a házába ment, az esti rakomájára, és ott együtt volt vámosokkal és az úgynevezett nyilvános bűnösökkel. A harmadik probléma a böjt volt, amikor belekötöttek abba, hogy a farizeusok is böjtölnek, a keresztelő János tanítványai is böjtöltek, önként vállaltak böjtöt. Ilyen önként vállalt Jézus tanítványainál nincsen, Hát ebbe is belekötöttek, ezt nem tartották helyesnek. Valóban a Jézus tanítványa ilyen önkéntes bőtöket nem fogadtak meg, erre nem szólította fel őket Jézus. A következő részben most egy negyedik ilyen alkalom kerül elő, negyedik lehetőség az összeüttközésnek, a farizéusok abban is, abban is belekötöttek, hogy Jézus és tanítványai nem tartják meg igazán a szombati pihenőnapot. Már említettük, hogy a szombat megszentelésének ősi hagyománya volt, ezt a zsidó nép is a mezopotámiaiaktól, meg az akkád babiloniaiaktól vették át. Őnekik volt a holt hónapnak a negyed része, vagy a hold hónap 28 napos, annak a negyed része volt a hét és az Izrael népen már a pusztai vándorlás alatt, amikor a sínai hegyen megkapták a Tíz Parancsolatot, és abba az volt, hogy az Úr napját szenteld meg, ők a hetedik napot, a Szabbatot, megszentelték mégpedig azzal, hogy teljes nyugalmat, teljes pihenést tartottak akkor, hát a pusztai vándorlás egyszerűen nem mentek tovább, hanem megpihentek, és utána is, sőt például a A babiloni fogság után, amikor ugye elpusztult a templomuk és a babiloni fogságban is a körülmetélés parancsa mellett a szombati pihenés parancsa az volt szinte jellegzetes izraeli népére, nagyon szigorúan meg is tartották. Például 2000 lépésnél többet nem lehetett gyalogolni, nem szabad volt egy fáról leszakítani egy ágat vagy egy levelet de még azt a sem szabadott megyenni, amit szombaton esett le a fáról érett formájában. Szóval aprólékosan kidolgozták, hogy hogyan kell megtartani a szabadnak, a szabadnak szab- a, a pihenés jellegét. Márki Evangelista evangéliumának a második fejezete végén és a harmadik fejezete elején két olyan összeütközést mond el, amelyből világosan látszik, hogy Jézus egyetemesen fogja fel a vallást, az embernek az Istennel való kapcsolata, az atya és a gyermek kapcsolata, és hát ebbe kell vele iktatni az úrnapja megszentelését, a szabbati megünneplést. Hallgassuk most meg az elsőt. Egy szombaton történt, hogy Jézus Útja egy vetésen vit keresztül, és tanítványai közben tébdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok megbotránkostak ezen, és megkérdezték, miért tesznek tanítványai szombaton olyasmit, ami tilos. Jézus azonban megfelelt nekik, sohasem olvastátok, hogy mit tedd Dávid, amikor társaival együtt megélhezed. Bement az Isten házába, és megették azokat a szent kenyereket, amelyeket csak a papoknak volt szabad megenni Aztán még hozzáfűzte Jézus, hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. És tudjátok meg, hogy az ember hia, ura a szombatnak is. Márke Bangyésra tudjuk, hogy eléggé szűk mindenütt. Ő feltételezi, hogy olvasói ismerik a szombati pihenőnapnak a törvényeit, úgyhogy ezzel kapcsolatban csak a problémát árulja el. Jézus tanítványaival együtt, szombat névén biztos, hogy az egyik galileai falu határában alatt, még ő is tartotta azt, hogy olyan hosszú utakat akkor nem tettek, csak a való határában, egy ilyen vetés keresztül, és a, ezzel kapcsolatban a zsidóknak föltűnt az, hogy a tanítványok tépdestét a kalászokat, amit tulajdonképpen a halusi embernek a szokása aratás után ott maradó, hogy még az aratás előtt is az érett kalászoknak a szeme, szemei szép dörzsölik és megesik. Önmagában véve ez nem volt védkes, vagy nem volt büntethető, nem volt megbotránkoztató. tönék egészen világos volt, hogy a vándorembernek szabadott a gyümölcsfákról, azt levenni és elfogyasztani, ami az ő éhségét vagy szomját oltotta. Ez abban az időben egészen természetes volt. Itt a kalásztépésnek a problémája a szombatnappal kapcsolatos, hogy szombatnapján ezt már azok az aprólékos törvénymagyarázatok aratásnak minősítették. Hát hogy egy kalász letép, az már aratás, tehát azt már nem szabad a szombati pihenő napon tenni. Jézus egy viszont kérdéssel válaszol az ő kérde a farizeusok kérdésére, tudja, hogy az Ószövetségnek a szövegéből veheti a példát, azból idézhet, és az Ószövetség szent könyveivel kápolja a vádakat. Ezzel igazolja, hogy a törvénynek van más értelmezése is. A királyok első könyve szerint, amikor Dávid társaival együtt Saul előtt menekült, mivel éhesek voltak, a Szent Sátorba kitett áldozati kenyeret ették. Itt szabad meg megemlítenem, hogy érdekes, ugye akkor még nem volt a Jeruzsálemi Centrum. Márk szövegében úgy van, hogy a templomban ment Dávid, hát Dávid nem mehetett be a templomban, mert Dávidnak a fia, fia salaman építette a templomot, de hát ennyit megengedhetünk az evangelistának, hogy ennyit tévedett. A Szent Sátorba mentek be, ahol az áldozati kenyerek asztalán voltak ezek a kenyerek, és ez tulajdonképpen az áldozat tárgya volt, amit aztán később, amikor a Szent Sátorból kivitték, akkor a papok fogyasztották el. Tehát tulajdonképpen itt Dávid és társaik egy törvényszegéssel oltották az éjségüket, de ebbe senki az világán nem kötött bele. Na aztán Jézus hozzáfűzi a megállapítását, hogy a szombat van az emberért, és nem fordítva. A baj gyökere az volt, hogy a farizeusok tulajdonképpen egyforma súlyjal, tekintettek a hagyományokra és az isteni törvényekre. Az Úr Jézus előtt az isteni törvényeknek a súlya sokkal nagyobb volt, mint egyszerű hagyományoknak. Ezek a szombati aprólékos ö, pihenés, magyarázatok, ezek a hagyomány kapcsán úgy, úgy elterjedtek, ugye elszaporodtak, és az Úr Jézus a teremtése még vissza, arra utal, hogy az ember teremtette először az Isten, és csak utána a megszentelendő úra napját az ember számára. Hát a szombatnak a megszentelését csak az ember tehette, tehát az embernek már előtte meg kell lenni, az erre utalhatsz, hogy a, a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Az akkori intézkedések, tehát most azért. A Úr Jézus arra is nagyon komolyan utalt, máskor is, de itt is, ebben, legalábbis a háttérben az lehetett, amikor azt mondja, hogy az ember fia ura a szombatnak is, hát tulajdonképpen ezek a szombati pihenés parancsok, ezek előkészítették a megváltást, tehát hogy Jézussal elérkezett a messiás, elérkezett a nagyszabadító, tehát akkor az előkészítő szabályok, azok érvényüket veszítik, ezt nagyon érdekesen Hát alakult akkor is, hogy tudjuk nagyon jól, 49-ben volt az apostoli zsinat Jeruzsálemben, ahol megállapították, hogy a fogányságból megtért Krisztus hívőknek nem kötelező a tórának a rituális parancsaihoz alkalmazkodnia. Tehát tulajdonképpen a hagyomány az a másodrangú, az isteni törvény az lényegesen súlyosabb, meg elsőrangú törvény. Jézus nyilvános működésében ismételten előfordultak kiesmik, hogy a szombat kötelező nyugalmát megsértetnek, minősítették, és hát már lesték is Jézust, hogy hogyan viselkedik a szombati pihenő napon. Van olyan történet, és ez következik most a harmadik fejezet első soraiban, hogy Jézus maga provokálja a vitát ezzel kapcsolatban. Hallgassuk csak meg ezt a néhány sor. Amikor ezek után Jézus betért a zsinagógába, volt ott egy félkezére béna ember. A jelenlévő farizeusok már lesték, vajon meggyógyítja-e szombaton? Ő aztán, hogy aztán vádat emelhessenek ellene. Ő azonban felszólította a béna kezű embert, Állj középre! Aztán megkérdezte a jelenlévőket. Szabad-e napon jót vagy rosszat tenni? Életet menteni vagy vesztni hagyni? Ám ők hallgattak. Jézus akkor szívük keménysége miatt elszomorodva végignézett rajtuk, és így szólt az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet! Erre az egyszerre kinyújtottak, mert pillanatok alatt meggyógyult a keze. Erre a farizeusok eltávoztak, és a heródes pártiakkal együtt tanakodni kezdtek, hogy hogyan okozhatnák Jézus veszélyét. Alig, ha nem a kaparnaumi sinagógában történt ez a szombat napon, Jézus látta, hogy milyen kíváncsian lesik, hogy meggyógyítja-e a bénakezőt, a sorvatkezőt, így pontos fontos fordításával, sorvatkező ember. De van egy olyan apokrif evangélium, ahol még erről a sorvatkező emberről még azt is megírják, hogy tulajdonképpen ennek még társadalmi problémája is volt, megszólalt és így beszélt a bénakező ember, könyves vagyok a kezemben kerestem eddig kenyeremet, nagyon kérlek Jézus, ad vissza nekem egészségemet, hogy ne kelljen szégyenkezve élete életeméhez. Hát ez egy apokrit evangélium, tudjuk nagyon jól, ezek az apokrit evangéliumok mindig iparkoztak kiegészíteni egy kicsikét a tényleges elfogadott, hivatalos evangéliumoknak, arának eléggé szűk szavú szövegért. Már! evangéliumáról is tudjuk, hogy ő eléggé szűk szavú, ő tudja, hogy a farizeusok hát életveszély esetén megengedték szombaton is, hogy valamit csináljanak a, a haldoklóval, de itt életveszéről nem volt szó, ő, ha pedig nincs életveszély, a beteg akkor megkölött volna bármit a szombatnak a végét. De most Jézus kezdeményez, magyarázattal igyekszik megvilágítani a helyzetet. Most nem az Ószövetségi szent iratokra hivatkozik, hanem egyszerűen az emberi jó érzésre. Szabad-e jót tenni, és nem rosszat? Szabad-e életet menteni, és nem veszni, hagyni? Hát erre nem lehetett mást válaszolni, a harizeusok is csak azt válaszolhatták, hogy igenis szabad jót tenni. A törvénynek az aprólékos tehát magyarázatában is voltak ilyenek, például gyermekeket, állatokat etetni, itatni, szombaton is lehetett. Ha valaki hogy bekötözni, szombaton is lehetett. Sőt, hát ilyen is volt, hogyha valakinek a borja vagy a szamara gödörbe esik, azt onnan ki lehetett húzni. A jelenlévők mégis komolyan hallgatnak, Egyszerűen nem tudnak válaszolni Jézusnak erre a szabára. <kül> Nagyobb bennük az elfogulcsák Jézussal szemben. Ők nem hogy Jézus nem azért jött, hogy törvényeket alkosson. Ő az Isten országát hozta, és az Isten országának a szabadsága, ahol az Isten az Atya, és mi a gyermekei vagyunk, oda nem illet bele ez, de hát ettől még nagyon-nagyon messze voltak a farizeusok, hogy ezt valamiképpen fölfogják. Jézus nem, még hogyha normát mondott, az is gyakorlati norma volt, nem elméleti norma, itt is, hát szabad-e jót tenni? Hát az jó cselekedet annak a sorvatkező embernek a kezét meggyógyítani. Jézus az Isten országának törvényeibe foglalta bele ezeket az életszerű törvényeket, és nem volt hajlandó elaprózni azokkal a szőrszálhasogató apró magyarázatokban. Az atya irgalmára és megértésére akarta vinni az embereket. Jézus csodája, természetesen meggyőző, erejű. Itt viszont hiányzik, hogy a jelenlévők ámulata vagy csodálata meghódol Jézus előtt, Ugye a többi csodánál úgy volt, hogy ámultak és elkezdték dicsőíteni az Isten, hogy ilyet még sose láttak, ugye ilyen volt már az előző csodáknál. Itt erről nincsen szó, a farizeusoknak gyilkos terve kezdődik, úgy szerepel, hogy egyszerűen eltávoztak szó nélkül, és a Herodes pártiakkal együtt tanapodni kezdtek. Hát most be kell egészen őszintén, hogy nem tudjuk pontosan, hát biztos, hogy Márk Evangélis olvasói, az akkori hallgatói tudták, hogy kikről volt szó, hogy itt most Nagy Herodesnek, vagy Herodes Antipásznak, tehát a fiának a környezetéről van szó, kétségtelen, hogy azok is volt voltak Jézussal szemben, és itt jelenik meg az evangélium, a Márk evangéliumában először, hogy Jézus elvesztésén, magyarán a meggyilkolásán kezdenek tanakodni a farizeusok a heródes párdiakkal. De most akár nagy heródesnek, akár heródes antipásznak a környezetéről van szó, azok a Saduteus csoporthoz tartoztak, tehát bizonyos értékben szembeálltak a farizeusokkal, de ez Jézus halálánál is szerepelni fog, hogy az ellenfelek is egyet értenek Jézusnak az elvesztésén. Befejezésül még egy apróságot említsünk meg, hogy a fogányságból megtér Krisztusia számára Hát tulajdonképpen eléggé nagy kérdőjel volt a szombati pihenésnek a parancsa. Hát ezt a pogány nem ismerték. Mindenütt a helyi szokásokat tartották meg, a fogányságból jött Krisztus hívők is, természetesen Jeruzsálemben megtartották ott a szombati pihenőnapot is. De a Római birodalomnak olyan városaiban, ahol túlnyomó részben fogányok voltak, ott a szombat az nem volt pihenő napját, akkor azok nyugodtan dolgozhattak, de az első időktől kezdve a Krisztus hívők vasárnap tartották az úrnapját, amit megszenteltek, ugye éjszaka, ünnepelték az utolsó vacsorát, vagy hajnalban, mert hát az az munkanap volt nekik, tehát vasárnap egyik dolgozni, a kellett, de őket nem zavarta, mert nagyon érdekes, soha sehol nem utaltak ezzel a változással kapcsolatban Jézus szavaira, hogy Jézus se ő, tartotta meg olyan pontosan a szombati napot, hát nincs is azért inkább a vasárnapot nem. Erről soha, de soha nem volt szó, a vasárnap azért lett, a, Úr napja, és azért lett megszentelendő nap, mert aznap hajnalán támad föl, a megváltó az üdvözítő, a kereszt talál után. Hát ez a föltámadás volt egy olyan óriási jelentőségű esemény, aminek a napját egyszerűen természetesnek vették, hogy ez az úr napja, amit meg kell szentelni. A Jeruzsálemben lévő Krisztus hívők természetesen a szombati napon pihentek, de a vasárnapot tartották meg a maguk megszentelendő úrnapjának. Így volt ez eléggé sokáig, mert Nagy Konstantin császár idejében történt, hogy 321-ben a keresztényeknek a ünnepnapját, a vasárnapot, a római birodalom egész területén a szabad embereknek és a rabszolgáknak is pihenő napként hirdették meg. Az Úrnak, Jateát a vasárnap egyben vallási és egyben állami pihenő nap volt. A vallásos jelleg természetesen az aznap ünnepelt utolsó vacsora, mondjuk így az aznak ünnepelt Szent szentmise az volt, A munkaszünet később csatlakozott hozzá teljes egészében, de volt idő, amikor a szigorú munkaszünet, hát manapság is úgy van, hogy sokkal kevesebbet vétkezünk mi a munkaszüneti parancs miatt, mint a vasárnapi szentvise elfagyása miatt. Tudni élni? Nagyon soknak a foglalkozásához tartozik, hogy vasárnap dolgoznia kell, hát a közlekedés embereinek, hát csak nem akarom most ezt. Soknak kell vasárnap dolgozni, bár például Ausztriában most igen-igen nagy vita van az üzletek vasárnapi nyitva tartása. Ugye a biznisz, az üzlet az mindig vasárnap a leg jobban mennyi, mennek az üzletek, kütyölünk a vallásra, nyitva tartjuk az üzleteket, az áruházakat, nálunk is vannak ilyen problémák, de ott mondjuk nagyon sokan nem tehetnek róla, a foglalkozásuk miatt kell dolgozniuk, de nyugodtan mondhatjuk, hogy egy városi ember, hogyha a hétvégi háza kerkébe, hát dolgozik, akár kapál vagy ást, biztos, hogy nem védkedik olyan nagyot, minthogyha szeretetből elhagyja a vasárnapi szentvisét. Mert ugye így csak, hát hát, tulajdonképpen minden ok nélkül a vasárnapi szentmisének az elmulasztása ugyanúgy olyan eredménnyel jár, mint hogyha valaki az évi egyszeri szentgyónást, szentáldozást elhagyja, nem lehet katolikusnak nevezni, lehet, hogy vallásos ember, lehet, hogy hívő ember, de nem katolikus. Mert nekünk a minimumban benne van az, hogy évenként egyszer szentgyónáshoz, szentáldozáshoz járuljunk, és vasárnap a Szent Misén részt vegyünk, amennyiben csak tudjuk. Mert azért óriási különbség van az Ószövetség és az Újszövetség világa között. Mi az Újszövetség emberei vagyunk, és ebben erre, ami Újszövetségi életünkre kérjük az Újisten áldását, áldjon meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szent Léle Amen. Ficsértek a Jézus Krisztus! 2002. november 27-e Platydece előadás sorozata Márk Evangéliumáról, 12. rész. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében mindenható mennyei atyán, te a Szent Lélek Földi tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyez, és örvendjünk szintelen az ő igaz Krisztus, ami Urunk által az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kicsértessék a Jézus krisztus Márk evangéliumának a harmadik fejezetében a következő hátkor tulajdonképpen már az evangélium első nagy részének a záró összefoglalása. Ebben a részben Jézus tanításából alig-alig volt valami, inkább Jézus hatalmának a megnyilatkozása, az ő csodái szaratása. Minden egyes mozganatában Jézus hatalma nyilvánul meg, amit az egyszerű emberek ámulva, csodálkozva fogadtak. A farizeusok, meg az iráns tudók meg is tettek, Jézus gyógyításai kétségtelen, hogy fölcsönők voltak, egyszerűen érthetetlenek voltak, elterjedt a zirei, hát elsősorban a betegek és a rászorú azok érdeklődtek utána is, ténylegesen tudultak Jézushoz az emberek mindenhonnan. Most ebben néhány sorban összefoglalja Márk evangelista, hogy hát miért jött az a nagy sokasság a Jézushoz, mit akartak véle, és Jézus hogyan viszonozta ezt az ő elkesedésüket. Hallgassuk csak meg ezt a hat Jézus akkor visszavonult tanítványaival együtt a genezáratű tó partján. Nagy tömeg a őt Galiléából, Júdeából és Jeruzsálemből. és Idumeából és a Jordánon túlról is. Még Círus és Sidon környékéről is sokan jöttek oda, mert oda is eljutott a híre annak, hogy milyen nagy dolgokat is végben. Ő akkor szólt tanítványainak, hogy tartanak főszenvégben ott a parton egy bárkát, nehogy a tömeg agyon nyomja. Akkor azonban sokakat meggyógyított akik a szembedések gyötörtek, akik ott oda toronktak közelébe, hogy legalább a ruháját élhették. A tisztáltalan lelkes is eléje borultak, és kiáltozták, te vagy az Isten Tia. Ő azonban keményen rá is parancsolt, hogy nehogy fölfagyjék, kilépjék. Jézusnak minden csalakodatéből az isteni hatalma nyilvánul meg, és ennek az hila valóban elterjed. Márken Ángyőr is a hét nagyobb helységet meg is említ még szerint. Először Galileát, hát hiszen Galileában, ugye Názárat is Valéliában van, és valóban a legszebb a ott a genezárat taván, tavakörnyétén és Galileában e, művelte Jézus az első idődben, aztán képül valóban délre is ment, a délre, délre fekvő Júdeába és Jeruzsálem környékére, aztán a keletre fekvő Idumeába, a Jordánon túli részre, ami tulajdonképpen hivatalosan délre volt, és ott már igen sokan voltak a fogányok is. Aztán Círus és Sidon, az Kaléliától északra lévő fönnyitjai partvidőknek két városztáva, ahol szintén igen sokan voltak már fogányok is, nem csak Izrael sziai. Hogy miért említette pontosan ezeket a tartományokat Márk evangélisztával, nem tudjuk, de nagyon közvetlenül gondolhatunk rá, hogy addig hanem, akkor, amikor ő az evangéliumát megírta, ezeken a helyeken már virágzó kristusi közösségek voltak, és azok jónéven vették, hogy Iásban is olvasztatták, hogy az ők őseit hogyan leheteszettek Jézussal kapcsolatban hozzá a, a mentek, és kérték és egyáltalán kapcsolatban voltak a földön élő Már is. Márke Evangelista aztán a következő szakaszban, a következő nagy második részben már a tanításokkal foglalkozik inkább. Itt viszont az, az is olyan, olyan közvetlen, olyan érzékletes festése a helyzetnek, hogy Jézus a tanítványokat kéri, hogy tartsanak kész felédbe egy csónakot, hogyha nagyon szavakodnak már az emberek, hogy agyanyne nyomják őt, hát az egy mentsvár volt, akkor ő baszálna a csónakba, és hát a vízen tudna tanítani. Ténylegesen az emberi nyomorúságot látta ott akkor Jézus, a betegeket, az elhagyottakat, akik hát vágyúztak valamire, és ott valóban, hát ismerték ugyanabban az időben a csodás erővel rendelkező embereket, a vörözz, a fogányok is, hát azoknak is voltak jósai, meg varázslói, de itt annyira közvetlen volt Jézusnak ez a szereplése, hogy ténylegesen ez már Szinte előre azt a bizalmat, amit aztán később az ügyés Jézus valóban élvezett, mert az eléggé nehéz tanításait is azért az egyszerű emberek lelkesedéssel fogadták. Érdekes, hogy a gonosz lelkesedésről ról azt írja Márta Van hogy leborultak Jézus elé, hát a leborulás az az, az imádásnak a jele volt akkor, tehát úgy látszik a gonosz egy valamikét már sejtettek azokban a betegekben a gonosz megszállottakban, sejtettek Jézusról, hogy tovább a Isten fia, de, de az Úr Jézus nem akarta, hogy ezt egyelőre megzavarja a sokasságnak a feléje való lelkesedését, mert ez biztos, hogy megzavarta volna ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy a Ószövetség népe annyira az Isten hitének a őrzője volt, isteni akaratból is, a sok Istenségek világában kellett az Egyisten Isten, őt, hogy ottan az Isten fia valamiképpen zavart keltett volna, ez még sok mindent kellett tanítani az Úr Jézusra, kire elvezette a hallgatóságát a Szentháromságnak a misztériumára. A következő sorokban a második nagy rész kezdődik Márk evangéliumában, ahol valóban kibontakozik Jézus tanítása, az Isten országának, a megvalósulásának, az előkészülete, a ténylegesen az igazságnak a közlése. Ez volt Jézusnak a nagy feladata, az előkészületet rá bízta az Isten, És az Isten országa, pedig az Ószövetség is tudott valamit az Isten országáról, az Isten uralmáról, de az Én Jézus úgy jött, hogy most elérkezett hozzátok, én velem, bennem elérkezett hozzátok, tehát most már nyíltan beszél az Isten országáról, és hogy aztán az Isten országáról való beszéd az ténylegesen maradandó is legyen, hát az Magának az Úr Jézusnak is munkatársakra volt szüksége. Munkatársakat kellett maga mellé választani, azokat kellett, hogy úgy mondjam kiképezni arra, hogy tudjanak az Istenország a titkairól beszélni, és hogy tudjanak tanúságot tenni mellette. Ezért következik most a következő néhány sorban, hogy kiválaszt közvetlen tanítványokat a körülötte lévő emberek közül kiválasztja őket, foglalkozik velük, hát tudjuk, hogy közel három eszendeig, hogy fölnőjenek az a feladathoz, amit megkapnak. Nagyon érdekes, majd figyeljük az a szövegben, az egy-kettő feladat volt, az egyik, hogy maradjanak Jézus mellett, hogy tudjanak aztán tanúskodni róla, még a támadásáról is. A másik pedig az, hogy hirdetni tudják az igazságot, a Jézus által közel igazságról tegyenek tanúságot. Aztán hozzá írja az Úr Jézus, hogy hatalmat adott nekik is, hogy legyen erejük a gonosz léváknak a megtékezésére. Hallgassuk meg most Márk Evangelista szövegét. Ezután felment Jézus egy hegyre, és magához hívta azt a tizenkettét, akiket kiválasztott. Hogy vele tartsanak, és majd igyehirdetésre igye kíthesse őket. És ezért hatalmat adott neki, hogy kiíthessék az ördögöket. A következő 12-t választottak ki. Simon, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát és annak testvérét János, akiket Boanerdésnek, vagyis a mennybörgés fiainak nevezett el, továbbá András, Sülöpögy, Bertalan, Máték, Tamás és Jakabot, Áltós aztán Tábét, meg a Buzdó Simon. és végül iskarióti júgás, aki később elárulta őt. Ezekben a sorokban tulajdonképpen a tizenkét. Paposztól kiválasztása történik, de a nevek kívül jóformán nem sem se mond róluk, nem úgy, mint az első négy tanítványról, amit magunk is hallottuk, ugye először András, aztán akkor Simon, aki Péternek nevezett, már mindjárt a legelső találkozáskor, aztán a Zededeus fiak, Jakab és János. Őrült tudjuk, hogy halászok voltak. Itt a többiről nem tudjuk a foglalkozást sem, nem tudjuk Bővárdban semmit sem. Világos, hogy Márc Evangelistának nem volt szüksége uh, arra, uh, hogy Bővárdban írjon az apostolokat. Hát az apostolok volt a Krisztus Egyházának az oszlopai, ahogyan Pál Apostol mondja, és hát azokat ismerték, azoknak az életét, azoknak a munkásságát többé-kevésbé ismerték, mint tehát ezért csak fölcsorolja őket. Nagyon érdekes azonban, azzal kezdődj, hogy Jézus fölment egy hegyre. Hát itt egy kicsit, ezt meg kell kérdőjeleznünk, mert ott a genezárosi szó mellett, ott hegyményben, ott gombok vannak, ugye a is, iszak egy gombon történt, a nyolc boldogságnak annak se hegye van, az csak egy gomb, a tábor hegye az hegy, de az messzebb van, jóval messzebb, ott a Genezára talán mondom, mint miért mondhatta, miért írhatta így Márk egy hegyre, mert a hegyenek volt egy bizonyos varázsa az Ószövetség népe előtt, hát hiszen Mózes a órat hegyén, Ábrahám a Mória hegyén, tehát tulajdonképpen az ilyen nagy jelentőségi dolgok a hegyen történtek általában, hát erre utal itt is Márk Evangelista, hogy, az, hogy a hogyan történt a tizenkettőnek a kiválasztása. Nagyon érdekes, hogy hangosztatta többször is ezt a 12-es számot. Nem biztás, hogy a tizenkettes szám Izrael tizenkét törzsére, tehát Jákob tizenkét fiára vonatkozik, de nem csak erre. A jövendőlések, a prófétai jövendőlések azt mondták, hogy a messziásnak az ideje a 12 törzs uralmát fogja hozni. Mert akkor, amikor az Úr Jézus erről beszélt, amikor kiválasztotta a 12 tanítványát, akkor tulajdonképpen csak Izrael törzse, Jakob törzse, tehát ideában és Izraelben meg voltak olyan kicsiket is törzs törmelékek, de tulajdonképpen a tizenkép törzsről akkor nem lehetett beszélni. Mégis ragaszkodik a tizenkattak számhoz, tudjuk olyannyira, hogy aztán Lukács Javangerista azt is mondja, hogy mikor Júdás, hát kiesett a tizenkettő közül, akkor külön kellett választani Mátyáshoz, hogy, hogy meglegyen a tizenkattak szám. Tehát szóval itt is érezzük azt, hogy a tizenkattak számnak jelentősége van, nem csak a múltra, a tizenkét törzsre, hanem a jövőre is vonatkozik. A 12 számnak valóban jelentéksége volt, hát az apostolok kollégiuma tulajdonképpen a 12 számba fejeződött ki. A közvetlen tanúságkezők így folytatják majd Jézusnak az idehirdetését, és tulajdonképpen ők az összekötő kapott Jézus és az ő egyháza, a további jövendő sorsa között, tehát épp az első tapozat azért mondjuk mi, hogy Krisztusnak az apostoli egyháza, a mi a hitünknek lényegesen ez a közössége, Krisztus egyháza, apostoli egyház. Jézussal kell maradni, hogy a félgetlésüket e, teljesíteni hát tudják, tudják, mert Jézus mellett kell elsajátítani azt, hogy tudják, az igét hirdetni, tudjanak tanúságot tenni Jézusról a megváltásról. Csak úgy egy pár szót szóljunk azért mindegyikről, hogy mit tudunk róluk. Érdekes, első, mindenütt, minden négy ilyen apostoli lista van a négy evangéliumban, és mindegyiknél első helyen szerepelt Péter, az a Simon, aki. Jézus kézának mondott arám, hogy a az jelenti a pefrost, a ciklát. Hogy Márk evangelista hunnét vette az, hogy a, hogy a, a Simon az a cikla erőszégi cikkel, majd a testvéreit is megerősíti, majd akkor, amikor megsélték is hozzá, a után, hát ezt nem tudjuk egészen pontosan, de azt hogy Ténylegesen Héfának nevezték, ténylegesen Péternek nevezték, és nem Simonnak, ez abban az időben egészen természetes volt, mindenki így tudta. A apostolok kristáján minden elsőként szerepelt, és mindig lehet érezni benne, hogy valamiképpen olyan kivételezett, valamiképpen olyan rangosabb volt, az apostol kollégiumban. Nem csak ő, hanem az utána következő tetsző is. Ugye a Jakabék, a János, Zededeusnak a fiai. Zebedeus az egy ilyen halászvállalkozó volt, sok dolgozója és munkatársa is volt, az ő két fia, és János, ezek mindjárt a legelső tanítványok voltak, és töképtelen, hogy ők egy kicsit közelebb álltak Jézushoz, mert, hát csak említsük meg, hogy Jai is leánya támasztásánál csak őt hárman voltak benne a szobában, a színeváltozás alkalmával, a Szabor hegyén, csak őt hárman és János voltott, és e, talán fontosan e, emiatt volt ebben a színeváltozásnál, az a kilépelezés, mert ők voltak ott aztán az utolsó vacsora után az olajfák hegyén, a gettemáni Kertben Jézusnak a halálos is. Tehát ők látták az ő szenvedését, de látták a dicsőségét is. Hát valahogyan, ahogyan az isteni dicsőséget látni lehet ez ugye a kineváltozás egyén. Kétségtenem, hogy ők ott voltak. Na, az az, hogy csak egyedül na, Márk evangélista említi azt, hogy az Úr Jézus Boanergéznek nevezte el őket. Ez egy eléggé rejtély, a Szent számára is egyes egyedül itt szerepel ez a szó, hogy bohánergész, ez egy görög szó, hát hogy az Úr Jézus görögül mondta vagy nem mondta görögül, de kicsit bizonytalan, lényegtelen tulajdonképpen, az, hogy itt foglítja le már, hogy a mennybörgész fiait, hát ezt tudjuk megmagyarázni most a nyelvét, tudásunkkal, de ez nem jelent olyan sokat, minden esetre ők közvetlenebbül kapcsolódtak Jézushoz. Utána Jön aztán a többi András, ez, ez egy kicsit fogatlan, mert ez valóban Görög, Andreas az Görög néze, de abban az időben voltak hiány, hogy Görög és Arámba Görög és Hébert névvel szerepeltek, ugye a Saul az a Görög néz és a, a, a Pál, a Pál, a az alapim néz, a Görög néz, ilyenek voltak, az András is egy görög hogy Jézus valóban Andrásnak szólította ezt, vagy sem, ezt már nem tudjuk megállapítani. Utána van a fülök, aki Becajdából származott, és azért az evangéliumokat ott helyen név szerint is szerepel. Bertalan, János uh, evangéliumában Natálnáelnek szerepel ez a Bertalan, ő a teljes neve, bár Talmály Natánája volt, tehát tulajdonképpen Tamás fia Bertalan, a Tamás fia Natánája, de a, mint apostol, azért Bertalannak nevezték. A Máténál is van egy ilyen kaptősnél, ugye azt a, hallottuk, hogy Katharneumban a Vámszedős asztalától hívta el Jézus Lévi. Ez a Lévi, ez a Lévi Máté volt. És nagyon érdekes, akkor, amikor hát ő vámosként oszta tulajdonképpen a fogány rómaiaknak a, a szolgálatába is volt, mert hiszen a fejadót tette be, ugye a fogány a római megszállók által kivetett fejadót, akkor ő ott régiként szerepelt, ugyanakkor Krisztus mellett mindig Máté néven szerepelt. Csak itt a Márk Evangéliumban, amikor a meghívásának a történetéről van szó, akkor tudjuk, hogy Lévi volt, és Jézus este elment hozzá, ugye az esti meghívást elfogadta, és azon megbotránkoztak, ugye a fariziosok, erről hallottunk már a múltkorában. Erről a Mártéről azért hasznább mondanom, hogy tulajdonképpen ő volt azért a tizenkét apostol között, nem szabad mai szemmel nézni, az akkori világban nem igen tudtak írni, olvasni. A szentiratoknak a szövegét kívülről tudták, kívülről tanulták meg, ugye a halászembereknek nem nagyon volt szükségük az írásra. A vámfedőnek annak be kellett számolni, annak számlákat kellett adni, a rómaiaknak is, meg hát a, a tantron számára is a pénzváltásnak is voltak írásbeli mozganatai, tehát ő az írás tudók kell, kellett, hogy legyen, és ennek a kovasztusztében ő volt az első, az a Lévi Máté, aki összeírta az Úr Jézus példabeszédeit, az Úr Jézus tanításait, az Úr Jézus csodáit, szóval írt róla ilyen listákat, hogy aztán az az hirdetésben ezek a segédlet megszámítottak. Arám írta, ezt onnan tudjuk, hogy a legelső ember még Szenti Jeromos is, aki Betveenbe fölkutatta a legrézibb kéziratokat, talált Arám kéziratot Máté-nak az írásából. Ez sajnos a mi számunkra már nincsen meg, ez elveszett, de ezt a Máté-Arám összeállítást egy kicsikét később kibővítették, megfejelték, és görögre fordították, ez a görög a Máté arám szövegének a kibővített formája, ez a mai Máté evangélium, ami az négy evangélium közül az elsőként szerepel az újszövetségi Szentírásban. Ezt azért jó tudnunk, hogy ő volt tulajdonképpen, aki először összeírta Júzus tanításait, és tulajdonképpen mi már tudjuk, hogy azért a mi számunkra a Márk Evangélium a legősibb, mert a Máté Evangélium, a Márk Evangéliumra előtről származik, az nem maradt számunkra, hanem egy későbbi, kibővített, már itt az Márk evangéliuma alapján is kibővített szövege van a Máté evangéliumának. Akkor az ha jön a következő a már akit egy kicsikét igazságtalanul, hitetlen Tamásnak szoktak nevezni, könyörgöm nem volt hitetlen, ső, egy kicsit kételkedő volt a föltámadás után, ez biztos, de ő volt az, amikor le akarták beszélni Jézus, hogy Jeruzsálembe menjen, mert a lékkor olyan feszült volt már körülötte, akkor ő mondta, ez benne van a szentírásban, hogy tehát mégiscsak menjünk vele együtt, hogyha mindenképpen oda, akkor halljunk meg vele együtt, csak elszánt ember volt, kívül ember volt, nagyon-nagyon tudta becsülni, tisztelni Jézust, azért egy késedelmes volt a fölszámadás elképzelhetetlen csodájának a hitelében, hát ezt azért meg kell bocsájtani nekünk, viszont 10 hangzott el az első tökéletes hitvallás. Én Uram, Én Istenem, ez Tamás, akkor van még nagyon érdekes a másik Jakab, ugye a Zsebedeus fiai, a Jakab az idősebb és a János a fiatalabb, a János a kedvelt tanítvány, ilyen így terepel magánál Jánosnál, ez a Jakab, ez viszont így jelzi, hogy Alpheus fia, tehát nem Zebedeus fia Jakab, hanem Alpheus fia, de most érdekes, itt is alig, hanem két névről van szó, Alpheus Kreophás. És azt tudjuk, hogy Szent Józsefnek a testvére Kreophás volt. Kreophás fia, fia ez a Jakab, és az ősi hagyomány szerint a Kánai mennyergzőn ennek a Jakabnak, ennek az, így nevezik az, az evangélium, hogy az ifjabb Jakab, az ifjabb Jakabnak a lakodalma volt a Kánai mennyegzső, annak volt az eskülője, Rokona volt, tulajdonképpen unokatestvére, nem vér szerint, A tudjuk nagyon jó, hogy Szent József az apja volt, tehát nem vér szerint én a rokona volt, de unokatestvérnek tartozták ezt a kisziabb Jakabot, Alfeos Akkor utána van még egy Simon, tehát a, a Pétert, aki Simon volt, a Simonnak nem mondták már Jézus környezetében, csak Péternek. De volt ott még egy simon, akinek szintén volt egy ilyen ragadvány neve, vagy mellékneve, hogy buzgó simon, így szerepel a Márk evangéliumában. az a buzgó mellék talán arra utal, hogy ő szimpatizált azokkal az ügynevezett zselótákkal, akik nagyon lelkesek, és hát voltak, és hordtak magukkal mindig tört, mert hajlandók voltak fegyverrel is, a római megszállók ellen fölkelni. Hát az Úr Jézus ezekkel nem ő, tudott egyet érteni, de lehetséges, hogy ez a Simon közöttük volt, csak közöttük e, 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 tért át aztán Jézushoz. Ez az úgynevezett buzgó Simon. Aztán maradta végére a két Júdás, hát az egyik az Júdás Tádék, akik az itt már, már kifejezetten tádénak nevez, de a teljes neve júgás volt, és legvégére hagyja mindegyik, mindegyik apostol lista, a legvégére hagyja, azzal a mellét mondattal, hogy aki később elárulta őt, itt is úgy tanulta, hogy isparióti júgás. Ezt az ispariót itt nem tudjuk egészen pontosan megmagyarázni, vannak olyan fordítások, ahol a karioti júdásnak mondják, tehát, mintha hogy a karjóta az egy városkal lenne. Ilyen város az ülés idejében nem volt, úgyhogy pontosan nem tudjuk, hogy mit jelent az a miszkarjóti júdás, de ezzel különböztették meg a júdás táborral. Amint említettük, Mark a 17 kiválasztotta hangsúlyozottan mindig tizenkép kiválasztokról beszél, és érdekes, azt a szót nem használja, hogy apostol. Pedig a, ez a Görög szó, apostolat, az apostoláim küldeni, küldöttet jelentett, ez már az első század végén teljesen közismert volt még a, a kéber és arám nyelvű, mondjuk vidóság előtt is, ez egy annyira ismert szó volt, hogy Krisztusnak a, a közvetlen 12 tanítványa apostolként szerepelt. Nem merjük mondani, sehol se szerepel úgy, hogy apostolnak szólította volna, hogy nem tudom hogy ide figyelt hét az apostolt, ilyesmi nem volt. Az egyik evangéliumban szerepel úgy, hogy ezeket aztán apostoloknak nevezték. Kétségtelen, hogy a század második felének a, mondjuk a század utolsó harmadában, tehát ugye a 20-25 évvel Jézus föltámadása után már közismert volt, az apostolok szép a leveleiben számtalán beszél erről, az apostolok cselekedeteiben Lukács evangélista beszél az apostolokról, tehát apostolok, görög szóval jelöli őket. Nem merjük mondani, hogy Jézus is így, nevazta őket, abba, hogy közvetlenül, utána már ez egy ismerős szó volt, ez biztos. A szentírás négy helyen is folytorolja az ő listájukat, és hát agyon említettem, hogy ez a tizenkapkas szám annyira jelentés volt, hogy Szent még azt is mondja, hogy a támadás után, amikor már a szantrélepül isten is elárasztotta őket, és irányította őket, vazadta őket, akkor választottak olyan, aki tudott tanúskodni Jézus folytámadásáról, tehát ismerte Jézus tanításait, ismerte személyesen Jézus, és tudjuk azt hogy egy ilyen, ilyen sorshúgással Mátyás lesz aztán a Júdás helyett a IX. apostol. Érdekes még az is, hogy Pál saját magát is a levelekben Kisztus választott apostolának nevezik. Ő már ugye görög írta a leveleit. Ő már ezt a görög szót egészen természetesen használja. De apostolnak nevezi még Jakabot is, el, a Jeruzsálemi első közösségnek a fejét. Azt is apostolnak neve, Barnabás is apostolnak. Kiválunk kis is, és is. Hát tulajdonképpen az apostol szó az valóban Jézusnak a küldetés valentette, akinek közvetlen kapcsolata volt, vagy legalábbis egészen közeli kapcsolata volt Jézushoz. Nem szabad arra gondolnunk, hogy csak a 12 volt apostol, tálapostal is hát a többiát is nevezték így. Kétségtelenül a és az volt, hogy közvetlenül a személyes kültanúnak, a bizonyságával tanúskodjanak Jézusról, Jézus tanításairól, Jézus csodáiról, Jézus szenvedéséről, Jézus kereszthaláláról, és ami nagyon fontos volt, Jézus föltámadásáról. Hát igen a föltámadással kezdődött tulajdonképpen az ige az apostoli ige aminek alapján hát mi is mindannyian az apostoli egyház tagjaid vagyunk. Ezzel fejezzük be a mai katekézisünket, áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fíjus és a Szent Léle. Ütéltessék a Jézus Krisztus!